0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. Aujourd'hui, on va parler de vampires énergétiques. Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Alors, c'est une question qui m'était posée sur LinkedIn en messagerie perso. N'hésitez pas à m'envoyer des des messages aussi en MP, il n'y a pas de problème. La question c'était est-ce que le manque de cohésion et les personnes négatives au travail peuvent jouer sur la motivation et peuvent entraîner en fait un terme un risque de burn-out et d'épuisement. La réponse pour être rapide c'est oui, effectivement, pour plusieurs raisons et plusieurs mécanismes. En fait, il faut savoir que dans les situations de stress en milieu professionnel, on a ce qu'on appelle cinq gammes de facteurs de stress qui vont impacter le ressenti de la situation, impacter le niveau de stress ressenti par les employés. Et ça va être la nature de la tâche, ça va être l'organisation au sein de la société, ça va être la visibilité, la clarté, donc cette fameuse vision, ce sens qu'on a ou qu'on n'a pas en entreprise. Ça va être le sens et la reconnaissance, le fait d'être reconnu ou pas dans sa contribution. Et les relations et la coopération, donc les relations et coopération sont complètement des facteurs qui entrent en jeu dans le côté stressogène d'un poste, dans le côté stressogène qu'on peut ressentir sur une situation de travail. Donc déjà ça, clairement, on a identifié que des mauvaises relations sont des facteurs de stress qui vont, bah, qui vont participer à l'accumulation de stress, à l'accumulation de cortisol qui peut conduire au burn-out. Et on le voit bien, avoir une personne négative à côté de soi n'est pas du tout agréable et n'est pas du tout à travailler, à se motiver, à s'impliquer. Un autre point important c'est que euh, ces personnes négatives et pas forcément impliquées qui vont euh, faire que va bah, pas y avoir d'esprit d'équipe euh, vont avoir des impacts sur la charge de travail. Donc on parle, on parle toujours sur le burn-out d'attente trop élevée avec des ressources insuffisantes. Typiquement une personne qui est négative en permanence, qui n'est pas impliquée, qui ne travaille pas pour l'équipe mais plutôt contre l'équipe va faire en sorte de faire baisser le curseur aux ressources quand le curseur attente reste toujours au même niveau et c'est assez fréquent quand on a ces situations là dans une équipe que du coup les autres personnes travaillent plus. compenser mais du coup ça augmente les attentes de ces personnes là et donc ça crée une situation de stress latent parce que les attentes deviennent trop élevées par rapport aux ressources et si en plus on a quelqu'un à côté qui s'implique pas qui râle et et qu'on voit ne pas travailler et ben ça peut aussi euh, taper un petit peu sur les nerfs et ça devient également un facteur de stress et et pourquoi vampire énergétique c'est parce que quand on a des personnes négatives à côté de soi euh, j'ai parlé euh, sur, euh, si on était ou pas tous égaux euh, face au stress, quand je parlais de théorie polyvagale, des différents états. Les personnes négatives, les personnes qui râlent souvent sont des personnes qui sont plus dans le sympathique ou le dorsal, donc dans la méfiance ou dans l'inhibition. Et les états, il faut le savoir, sont contagieux. On parle de co-régulation et une personne ou plusieurs personnes qui sont négatives autour de soi vont nous transmettre cette négativité et, euh, et c'est très très dur de ne pas se laisser contaminer. Une partie de la stress-défense euh, consiste à identifier euh, les déséquilibres entre les attentes et les ressources, donc voir ce qui, euh, s'il n'y a pas trop d'activités vampirisantes euh, par rapport aux activités ressourçantes qui vont permettre bah, de s'impliquer euh, dans un état bah, de bonheur et de bien-être au travail, et oui ça existe. Mais, mais cette même observation peut être faite avec les personnes complètement, et c'est là que je parle de vampire énergétique. Il y a des personnes dans une équipe qui vont pomper l'énergie globale de l'équipe, et oui, ça participe au stress chronique. Ça participe au manque de cohésion, ça participe au manque d'organisation à l'échelle de l'équipe, parce que souvent c'est des personnes moins investies, il va falloir réorganiser, compenser, et ça fait un sentiment d'injustice auquel... Bah, Tout le monde est sensible. Or, si on plus, on parle de profil atypique, ça c'est quelque chose qui a du mal à passer. Euh, Ces différences d'implication et d'investissement, et Et c'est quelque chose qui est problématique parce que si on prend une personnalité atypique, c'est une personnalité. euh Je je dérive souvent sur le sujet des personnalités atypiques HP, TDAH, ce genre de profil parce que ça me concerne directement et il y a beaucoup de personnes qui découvrent leurs particularités après un burn-out donc je parle souvent du sujet aussi pour ça, pour sensibiliser. Quand on fonctionne plus vite, on a tendance à en faire plus que les autres. Quand on a plus d'idées aussi, si on les mène à bien, on en fait plus que les autres et ça crée un déséquilibre. Les personnes en face peuvent mal le percevoir et se sentir directement menacées et donc ça peut alimenter leur côté investis et agressifs, Il faut savoir qu'on peut complètement générer des formes de tension quand on a un fonctionnement différent et à terme ça fait un sentiment d'injustice pour la personne qui est atypique, qui est surinvestie qui va de fait bah, travailler plus que les autres, sans forcément avoir plus de reconnaissance, je pense que ceux qui sont dans ce cas voient bien de quoi je veux parler, et on se retrouve, bah, c'est ce qui a fait d'ailleurs le mes, mes burn-out, accumuler des postes, sans être payé plus, sans avoir suffisamment de ressources par rapport aux attentes données, et ça peut complètement précipiter un burn-out. Et comme on parle de logique d'équipe, j'en profite aussi pour le préciser parce que c'est important. C'est-à-dire que quand on a ce genre de fonctionnement par équipe, alors sans forcément une personne nocive dedans, mais si à l'échelle de l'équipe, on a plus d'attentes qu'on a de ressources, donc on va avoir des personnes qui vont plus ou moins jouer le rôle de sauveur et se surinvestir pour compenser, ça va être les premières à tomber. Bien souvent, c'est les profils atypiques qui tombent en premier. C'est aussi pour ça que j'ai fait le parallèle. Et quand la personne, euh, bah, part en burn out, elle est arrêtée. Il n'y a toujours pas plus de ressources au niveau de l'équipe. Et ce qui fait qu'il y a souvent un effet domino sur les burn outs Ce qui fait qu'un burn out dans une équipe où il y a trop d'attentes et surtout où il n'y a pas de cohésion. Parce que finalement, quand il y a trop d'attentes, mais de la cohésion, on va s'organiser pour trouver des solutions pour adapter la charge de travail par rapport aux ressources. Et c'est plus facile de proposer des solutions concrètes quand il n'y a pas de cohésion. On va laisser chuter un. La personne qui va être le plus surinvestie va chuter en premier. Et résultat, la charge va en fait se répartir. En fait, il va y avoir un effet basse communicant qui fait que la charge va se répartir sur d'autres personnes et ça peut, ça peut tomber en série. Et d'ailleurs, bah là, en l'occurrence, les personnes, ce qu'on appelle les banquiers énergétiques qui ne sont pas forcément motivés et investis ne sont pas les personnes qui vont chuter. Donc. Dans un sens, tant mieux pour elles, ça veut dire aussi qu'elles savent avoir ce rapport au travail et cette distance au travail qui fait qu'elles sont moins à risque de burn-out. Mais oui, quand on est face à ces personnes-là, face à ce manque de cohésion-là, c'est complètement un facteur de stress, c'est complètement un risque de burn-out. Quoi faire Communiquer complètement. Communiquer sur son ressenti de déséquilibre, de différence d'investissement dans le travail. Essayer de comprendre pourquoi. Alors après, ça, ça va être plutôt à remonter au manager ou au RH pour essayer de régler la situation. Si on est en manager, bah du coup, il oui, faut essayer de savoir le pourquoi du manque d'investissement, essayer de recréer la motivation, de recréer la moti- la, l'investissement en alimentant les autres facteurs qu'on a vus au début dans les gamme de stress, donc en améliorant la nature de la tâche, en améliorant éventuellement l'organisation, peut-être que la personne n'est pas investie parce qu'elle n'aime pas le mode de fonctionnement, il y a un truc qui lui convient pas, elle a vu un truc elle a amélioré, elle ne l'a pas forcément remonté, c'est ce genre de choses, ça passe beaucoup par la communication. En améliorant la visibilité et la clarté sur ce qu'on fait, c'est plus facile de s'investir quand on sait où on va, et là ça rejoint l'autre point qui est le sens et la reconnaissance, savoir où on va, savoir comment on contribue à nous faire avancer, puis être reconnu pour ça. Et puis donc en prenant en compte les attentes et les besoins de chacun individuellement, ça permet d'augmenter le sentiment de cohésion qu'on peut avoir au sein de l'équipe et donc de faire que l'équipe en elle-même soit un facteur de préservation du burn-out plutôt qu'un facteur, un vampire énergétique qui précipite vers l'épuisement. Oui, complètement, les relations ont un impact sur le stress perçu sur le milieu du travail et je ne parle même pas parce que là il faudrait complètement une autre vidéo des relations toxiques euh, donc euh, les personnalités toxiques au travail, les managers toxiques, les situations de harcèlement euh, qui à elles seules peuvent entraîner un burn out là complètement mais, euh, mais c'est un autre sujet je pense de vidéo et si, si vous voulez que je traite, je traiterai à part parce que c'est un cas particulier en l'occurrence Donc voilà pour cette question, j'espère que ça vous aura éclairé, n'hésitez pas à suggérer d'autres questions en commentaire et bien sûr en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.